0: שלום וברוכים הבאים לחדשנות און-אר, ותודה שהצטרפתם אלינו לפרק השביעי שלנו. שמי זוהר, והיום מצטרף אלינו רן ברסלה, סמנכ"ל החדשנות של קבוצת אלביט. עם יותר מ-25 שנות ניסיון בתחום, רן יספר לנו על איך תעשיות ביטחוניות מיישמות חדשנות בתוך העבודה שלהן. רן, תודה שהצטרפת אלינו. תודה לכם. השטח בצה"ל אה, הוא מאוד שונה מהשטח באלביט. אה, בכל זאת, מה הם האמצעים, הכלים שאנשי החדשנות בשטח באלביט משתמשים בהם, שיהיה אפשר להשליך וללמוד מהם ולהשתמש בהם בצהל בשטח?
1: הדבר הראשון שצריך ללכת ולעשות זה לזהות רגע למי יש את הבעיה, מה הבעיה, מה הערך שאתה יכול להביא לו, ולעשות על זה ולידציה. אז פה במשפט הזה באמת יש שני כלים שאפשר שצריך, להשתמש בהם ולשים לב, והם רלוונטיים. אחד זה המושג הערך, כמו שאמרתי, והשני זה ולידציה. ופה אנחנו לוקחים פה, יש משפט ידוע של סטיב בלאנק, שהוא אבי ה-lein סטארט-אפ, שאומר, סטארט-אפ ביום הראשון זה עסק מבוסס אמונה. אתה מאמין שאתה יודע מי הלקוח שלך, אתה מאמין שאתה יודע מה הבעיה שלו, ואתה מאמין שאתה יודע שמה שאתה חושב באמת יפתור לו. אבל אם תישאר במשרד, זה הדרך לכישלון. צא החוצה, תפגוש אותו, את הלקוח שלך, את המשתמש שלך, בסביבה שלו, תקשיב לו, תעשה תהליך של ולידציה, לא למכור לו את הרעיון, אלא להקשיב לו ולשאול אותו מה הבעיה שלו, איך הוא עושה דברים. אני חושב שזה קונספט מאוד מאוד משמעותי, הוא רלוונטי, כמו שהוא רו, רלוונטי באלביט, אנחנו מפעילים את החדשנות באלביט, הפנימית, across the board, זה לא רק לטכנולוגיה. אנחנו מפעילים את זה בייצור, אנחנו מפעילים את זה ברכש, אנחנו מפעילים את זה בפייננס, אנחנו מפעילים את זה בשיווק. הקונספטים האלה הם במידה מאוד גבוהה גנריים. ולכן אני חושב שזה גם רלוונטי בתוך הסביבה הצבאית. אם יש לך מחשבה שמצאת איזושהי בעיה ויש לך פתרון, השלב הראשון זה צא החוצה, תבין אצל מי הבעיה, ותשאל אותו במלוא הצניעות. תנסה להבין איך זה בכיסא שלו. ובאמת האם הבעיה שאתה חושב היא באמת בעיה? האם היא באמת בעיה חשובה? האם זו בעיה שהוא מוכן יהיה לפתור אותה אם אתה תציע פתרון? אני חושב שזה ערך מאוד מאוד חשוב, הדבר הראשון. <groans> מהצד השני, עוד ערך שאפשר וחשוב להבין אותו, זה להבין שהתהליך של לאשר רעיון בארגון, זה כמו תהליך שלגייס משקיע לסטארט-אפ. זה אחריות שלך כיזם. אין כזה, הארגון לא נתן, הארגון לא עשה, זה לא עובד ככה. אם יש לך רעיון ועשית ולידציה והשתכנעת שהוא באמת נותן מענה לבעיה אמיתית, השלב הבא זה להסתובב לצד השני ולהבין שאתה צריך לעשות עכשיו תהליך מרוכז ומדויק כדי להביא את הרעיון שלך למצב שאתה יכול לספר אותו מה הבעיה, מה אתה רוצה, כמה אתה צריך, איזה משאבים, למי שיש לו את המשאבים, כדי שהוא ייתן לך אותם. וזה עליך. האחריות העצמית הזאת היא קונספט מאוד חזק, אנחנו מדברים על זה המון, ואני חושב שהיא גם רלוונטית בתוך הסטאפ הצבאי. אז שני הצדדים, גם הוולידציה של הצורך וגם ההסתכלות על קבלת המשאבים והאישור כעל תהליך שהוא באחריותך האישית כיזם או הצוות שלך, זה דברים שאני חושב שהם רלוונטיים אצלנו בוודאי, והם רלוונטיים אותו דבר גם בתוך הסביבה
0: הצבאית. איזה טיפים שאתה נותן לסטארט-אפים בחוץ, אתה יכול לתת למאזינים שלנו שבעצם רוצים ליזום ולהקים איזשהו סטארט-אפ פנים צבאי?
1: זה מסע, יש לו את הצדדים היפים שלו, לקחת משהו שחשבת עליו ואחרי הרבה עבודה בדרך כלל, אבל לראות שהוא, שהוא קורם עור וגידים זה משהו מאוד מיוחד, אבל יש לזה גם את הצד השני, זו עבודה קשה, יש בה הרבה תסכול, יש בה אחוזי הצלחה לא גבוהים. ויש ציטוטים ידועים, כשאתה בא עם רעיונות חדשים, אז בהתחלה יגידו לך, יצחקו, אחר כך יגידו שאתה משוגע, אחר כך יגידו שזה טריוויאלי, והם חשבו על זה קודם. אז צריך להיות מוכן לעבור את המסע הזה, להיות ככה בטוב עם הדבר הזה. זה לא מתאים לכל אחד, גם ליזום דברים בתוך הארגון זה לא מתאים לכל אחד. אז הטיפ שלי זה תהיה רגע מחובר לכמה זה באמת בוער בך, ואם אתה באמת ערוך לזה. ואם כן, אז זה גם מי שכן לא צריך את העצה ממני, הוא לא רואה כלום בעיניים, הוא ממשיך לדחוף חזק עד שזה מגיע. אני חושב שלאנשים כאלה הייתי אולי מוסיף שיש היום, בטח בארץ, יש אקו של מעטפות, של מנטורינג, של, של חיבורים עם חברות גדולות, עם אקסלרטורים, יש אקו שלם שאפשר להיעזר בו, זה לפעמים קשה להיות גם כזה שלא רואה כלום בעיניים ודוחף קדימה וגם להיעזר. מי שמצליח לעשות את זה, ואני אומר את זה על סמך עבודה עם הרבה יזמים, כולל כאלה שהשקעתי בהם, הוא מביא ערך מאוד מיוחד לתהליך. יכול להיות גם יזם וגם מישהו שנעזר בסביבה, זה מתכון מנצח בצורה משמעותית, אז זה גם טיפ.
0: בואו בוא נדבר שלב אחד לפני היוזמה. איך אינדיבידואל שחשוב לו ליזום והוא רוצה ליזום, איך הוא מתמודד עם העובדה שארגון אה, כמו צה"ל, כל כך יוזמה בו, כל כך מהווה סיכון, גם, גם עסקי כמו בארגונים אחרים, אבל גם ביטחוני?
1: ברמה המהותית, אני לא חושב שזה יוצר הבדל משמעותי. הדבר העיקרי שאתה מתנגש איתו על ההתחלה, זה לא הביצועים של הפתרון שלך, או לא הפרטים הספציפיים של הבעיה. בתוך ארגון גדול, הדבר הראשון שאתה מתנגש איתו זה הארגון. הנכונות שלו, האי-נכונות שלו לשינוי. ולכן אני חושב שבמובן הזה, להעלות רעיונות בהקשר הצבאי, יש בזה המון המון קווי דמיון למה שקורה בחברות גדולות, גם, גם לא צבאיות. בסדר? כשאתה עובד בחברה רפואית גדולה, ואתה מפתח מוצר שמושתל באנשים, אז רמות הסיכון הן גם מאוד מאוד גבוהות. אני חושב שהדבר הראשון שאתה נתקל בו זה עד כמה הסביבה שלך מוכנה לשמוע רעיונות, ומוכנה לתת לך או לאפשר לך להשיג. ככה, מעל השולחן, תחת לשולחן, את המשאבים הראשונים כדי להתחיל לגלגל. אני חושב שבמובן הזה חברות גדולות הן דומות, והצבא לצורך העניין הזה הוא גוף גדול. זה, זה האתגר האמיתי. ואני חושב שבוודאי בחיל האוויר, שבחר רגע להקים מדור חדשנות ולהתעסק עם בניית הידע של איך הוא, איך הוא פותר לעצמו את העניין הזה, איך הוא נשאר ארגון גדול, רציני, שעוסק בדברים רציניים, שאי אפשר לעשות, לקחת החלטות בקלות דעת מצד אחד. מצד שני, שיש גוף בתוך הארגון שמתעסק בבניית התורה של איך לעשות את זה בכל זאת בתוך הארגון. אז אני חושב שהדבר הראשון, ו- ואני רואה את זה גם אצלנו וגם במקומות אחרים, הבחירה של הארגון להקים גוף חדשנות פנימי, הוא בעצם מסר לכל קהל העובדים והמנהלים, שיש בלנס בין הקושי, המורכבות, השמרנות שצריכה להיות מצד אחד, לבין ההבנה שצריך לזוז קדימה גם. ואני חושב שהמסר שה... פה לחדשנים בתוך הארגון שזה אפשרי. בסדר? ארגון שבוחר להקים כזה מדור, קודם כל יש בזה אמירה של ההנהלה הבכירה, ושתיים, זה אומר שיש אנשים שאתה יכול לדבר איתם, שהם מכירים את האתגר הספציפי של איך מתחילים להניע דברים בתוך הארגון, ובהרבה מקומות, ואני חושב שזה גם בחיל האוויר, לאט לאט יוצרים לא רק את האוזן הקשבת ואת המקצוענות ב... ב... בתחום, אלא גם את הכלים. אם זה חממה, אם זה אקסלרייטור, אם זה קול קורא כזה או אחר, אם זה כלים של קהילה. כל הדברים האלה הם בסוף לעזרתך כיזם, אתה צריך רגע להכיר אותם ולדעת להשתמש בהם. במובן הזה זה המסר למי שבתוך צה"ל או בתוך חיל האוויר חושב על דברים
0: חדשים, וזה
1: נחוץ. אני חושב שהאמירה של הארגון היא שזה ברור לארגון שזה נחוץ.
0: ספר קצת על איך אתם מביאים לידי ביטוי בחברה. את, ה... את שתי הגישות של חדשנות פתוחה וחדשנות פנימית.
1: תהליכי החדשנות הפנימית, כמו שאמרתי, המטרה שלהם זה לשפר את היכולת שלנו כארגון על ידי בניית סט של כלים שמאפשרים לעשות האצה, אקסלרציה של רעיונות, כדי להפשיל אותם יותר מהר ו... ויותר טוב, כדי שהם יגיעו למקבלי ההחלטות, בעלי התקציב בארגון. בין אם זה ה-CTOים ובין אם זה קווי עסקים, בצורה שהיא יותר בשלה ויותר טובה. והדבר הזה ממוקד, שוב, ביצירת התורה, ביצירת הקאדר הזה של מנהלי החדשנות, ובעצם, כיוון שיש פה ממד חזק של שינוי תרבות, שאי אפשר לעשות אותו בפארפוינט, צריך לעשות אותו תוך התנסות. אז יש דחיפה חזקה להתנסות באירועים קטנים, בינוניים, גדולים. אפילו בזמן שאנחנו מדברים פה, יש אירוע חדשנות גדול באחת החטיבות. אז זה משהו שממוקד לתוך הארגון. בהסתכלות החוצה, אנחנו בעצם בנינו מנגנון שלוקח את ההצלחה של החממה, שהיא כלי חדשנות פתוחה מאוד ספציפי, מתמקדת בחברות מאוד מאוד צעירות, במנגנון שיתוף פעולה של השקעה באקוויטי וברמת מנטורינג מאוד גבוהה. ועל הבסיס של ההצלחה של הכלי הספייסטי הזה, הזה אה, הרחבנו אותו כדי להסתכל על יותר סטארט-אפים בדרגות בשלות יותר גדולות. ופה אה, התעסקנו בתהליך שהוא מה שנקרא פאנל. זאת אומרת, אה, יוצאים החוצה אה, כדי למשוך פניות של סטארט-אפים אה, ומעבירים אותם תהליך של בדיקה. אה, כדי לממש הדבר הזה, אה, בנינו קורס פנימי שבו הכשרנו אנשים מהארגון הגדול לדבר עם סטארט-אפים. להבין מה זה סטארט-אפ, מה התהליכים שהוא עובר, איך היזמים מסתכלים על העולם, איך המשקיעים שלהם מסתכלים על העולם, איך הממשק בין היזם לבורד שלו, איזה כלים יש לעשות שיתופי פעולה פיננסיים, איך עושים שיח, איך מבינים מה הסטארט-אפ רוצה ומה הערך שהוא מחפש בשיתוף הפעולה ומה הערך שאנחנו מחפשים. ועל הבסיס, שוב, קאדר של אנשים, זה, הדברים האלה בסופו של דבר זה המון עניין של אנשים. אז יש קאדר כבר של כמה עשרות אנשים בארגון שמסתכלים החוצה לעולם, חפשים סטארט-אפים, חפשים מגמות טכנולוגיות, יודעים לעשות את הקשר הראשוני, יודעים לעשות את תהליך הבדיקה, יודעים לחשוב על ווין ווין, איזה עסקה פה היא תהיה מעניינת, מה אנחנו נוכל לקבל, מה הסטארט-אפ יקבל מהדבר הזה. ובמובן הזה זה שונה כי ההסתכלות היא כל הזמן החוצה. ופה צריך לעשות את זה בקצב של סטארט-אפ, בשפה של סטארט-אפ. אני חושב שזה עיקר השינוי, הקצב והקהל הם שונים, אבל בבסיס זה אותו דבר. יש, אפשר ללמוד מבחוץ על איך מתעסקים בדברים האלה, גם באקסלרציה פנימית וגם בחדשנות פתוחה עם סטארט-אפים, ואנחנו פשוט
0: מיישמים את זה. בראייתך, איך חדשנות משתלבת בחברה שמהות העיסוק שלה היא בדיוק בקדמת הטכנולוגיה?
1: אני חושב שזה קשור להגדרה של מהי חדשנות ומה הארגון רוצה להשיג בהקשר הזה. ולנו היה ברור, כשבנינו את האסטרטגיה בנושא הזה עבור אלביט, מתוך למידה של העבר, היה ברור לנו שמצד אחד יש אלביט היסטוריה ותרבות ו-DNA של חדשנות, יש יותר מקו מוצרים אחד שהיה הראשון מסוגו בעולם, מצד אחד. מצד שני, ככל שהחברה נהיית יותר גדולה, היא מפתחת עם הזמן אתגרים בתחום הזה, ולא בקטע של איזה טכנולוגיות משתמשים, אלא יותר בממדים התהליכיים והתרבותיים. מי מביא את הרעיונות, מה התהליך שהוא צריך לעבור, מאיפה באים הרעיונות, איזה אחוז מהרעיונות שעולים באמת מצליחים לצלוח את כל המסע הזה ובאמת להגיע לתהליכי האישור. Ee, בסך הכל אלביט משקיע לא מעט במו"פ, ונושא שהצליח, צלח את כל הדרך הראשונית והצליח להגיע לשולחן של מקבלי ההחלטות, בדרך כלל, אם הוא טוב, הוא יגיע רחוק, אלביט יודעת להשקיע בטכנולוגיות שהיא מפתחת. אבל ראינו שבשלב המקדים לזה אנחנו לא, לא מספיק יעילים. לא מספיק רעיונות מצליחים לצלוח את הדרך, ואנחנו מאבדים רעיונות טובים. שזה משאב ונכס מאוד משמעותי של כוח העובדים שלנו, ראינו שאת זה אנחנו לא מנצלים טוב. ולכן החדשנות כפי שאנחנו הגדרנו אותה להתעסקות, היא בדיוק מתעסקת לא בצד של איזה טכנולוגיה מפתחים, אלא דווקא בצד של איך מגיעים ליותר רעיונות מיותר אנשים ועושים את התהליך בדיקה הזה בצורה יותר מהירה, יותר זולה ויותר יעילה. יותר רעיונות שמגיעים בסופו של דבר בצורה שמוכנים כבר לבחינה אמיתית ולקבלת החלטות להשקעה. אז במובן הזה זה מאוד טבעי, כי זה בעצם מתעסק בכל השלבים שהם לפני ההחלטה
0: להשקיע בטכנולוגיה חדשה,
1: וזה לא שאלה של רק טכנולוגיה.
0: אתה יכול לשתף קצת אה, מהפרספקטיבה המאוד מאוד ייחודית של להיות מנהל של אה, חדשנות אלביט? איך זה נראה במקום כל כך, אה, ב- בהסתכלות כל כך רחבה על החברה?
1: אני חושב שזה בדיוק האתגר וגם העניין. אה, אלביט היא חברה גדולה. יש מעט מאוד חברות בגודל שלה בארץ, ולכן כשלמדנו את הנושא ופיתחנו את האסטרטגיה, היה ברור שאחד האתגרים זה התמודדות עם הגודל, וגם עם המבנה. הלביט חברה מאוד חטיבתית, החטיבות הן מאוד אוטונומיות, כל אחת מתעסקת בתחומי טכנולוגיה שונים, והיא מאוד עצמאית. והיה מאוד ברור שצוות uh, מהמטה לא, לא באמת יכול לעשות בעצמו, בעשר אצבעותיו, את, uh, את כל התהליכים האלה. לא לפתח את כל הטכנולוגיות, זה ברור, ואפילו לא להניע את uh, תהליכי השינוי והלמידה של כלים חדשים, איך לעשות את התהליכים האלה יותר טוב. היה ברור שצריך ללכת פה על משהו שהוא מתכתב עם הגודל של הארגון, ואנחנו הלכנו על uh, תהליך שבו uh, בעצם... Uh, המתה הוא רק יוצר את התורה, את הכלים, אנחנו מריצים קורס חדשנות פנימית, אבל העבודה עצמה קורית בחטיבות, בעזרת הנשים של החטיבות. יש לנו מודל של מנהלי חדשנות פנימיים, שעוברים הכשרה בקורס מאוד מאוד טוב, לא קצר אפילו. והם אחר כך חוזרים איש איש למקומו בארגון ומשמשים מוקדי ידע ומלווים ומנטורינג ודוחפים וסוכני שינוי כדי להניע את כל הדבר הזה בארגון. אז המודל הזה הוא נראה לנו מאוד מתאים וזה גם מאוד מאתגר להפעיל אותו בתוך סביבה שבעצם אנחנו סמכות מקצועית ואולי הייתי אומר... סמכות של מנהיגות, אבל אנחנו לא מנהלים אף אחד מהאנשים האלה. אנחנו צריכים להיות ממוקדים כל הזמן באיזה ערך אנחנו מביאים לארגון ואיזה ערך אנחנו מביאים לאנשים כדי לעודד אותם לפעולה. ולא פחות חשוב גם למדוד ולאסוף את הנתונים כדי שתהיה לנו תמונה איך השינוי הזה מתגלגל בארגון ואיך, ה... אם תרצה, הכושר והמיומנות איך לקדם רעיונות עולה ומשתפרת בכל הארגון. אז במובן הזה אני חושב שזה משהו שהוא מאוד ייחודי ל... לסביבה שבה אני עובד ולפתרונות שהיינו צריכים לגבש כדי להניע את כל זה.
0: תגיד, בתור סטודנט להנדסת חשמל בטכניון, דמיינת שיגיע יום שתהיה מנהל בחברה עם כל כך הרבה השפעה על ביטחון המדינה?
1: לא, אני חושב שהיכולת שלך כסטודנט או כבוגר ואפילו כמהנדס צעיר או קצין צעיר לדמיין לאן תגיע ברמה מסוימת של סמך היא לא גבוהה. Uh, יש פה הרבה, uh, כמו שאומרים בחיל האוויר, צריך מזל, מקום וזמן, אבל עלהם את זה לעשות. אז uh, שפר גורלי במעלי הדרך, uh, שגם uh, ניקו ההזדמנויות, uh, וגם שהצלחתי לעשות. וזו באמת זכות uh, גדולה. כשהשתחררתי, דרך אגב, uh, הייתי די בטוח שאני לא, לא אגיע לתעשייה הביטחונית. תחילת הקריירה שלי הייתה רק בסטארט-אפים uh, זכים לגמרי. ולא יודע מה יהיה ההמשך, אני שומר את הראש פתוח, אבל זאת בהחלט זכות. יש, יש משהו מיוחד, בטח בתור מי שעדיין עושה מילואים, להיות מעורב בעשייה הזאת מכל מיני זוויות, ואני פה באמת מודה, מודה על ההזדמנות ועל המזל שיש לי, וזה בהחלט
0: משהו מיוחד. למדנו בפרק הזה שגם בצבא, כמו בתעשיות ביטחוניות, אפשר ליזום ולייצר תהליכי חדשנות גם כשהסיכונים גבוהים. תנסו לחשוב איזה תהליך מבצעי משמעותי אפשר לעשות אחרת אצלכם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לחדשנות on-air, תודה רבה למפיק שלנו עמית מאיו, לעורך שלנו עמית פשירי, ורן ברסלה שהצטרף אלינו. תודה רן. תודה לכם. רוצים לשמוע עוד תוכן מעניין מאיתנו בכל שבועיים? תירשמו לערוץ שלנו, אנחנו מעלים פרק בימי ראשון. תודה על ויום טוב. שע, רק